0: シネマ銀幕の夜、こんばんは。斉藤ひろみです
1: 。こんばんは。矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、秋ですね。
1: そうだね。秋だね。
0: 矢沢さんにとって秋はどんな秋ですか
1: やっぱり僕にとっては一番は食欲の秋それですね<笑>やっぱ
0: りそうですよね、うん、私もそうですやっぱり秋といえば私は栗なんですが矢沢さんは
1: あ,あいいね栗も好きですよ松茸やさんは最近高いしね栗もしばらく食べてないけどいいね
0: そうなんです矢沢さんラメゾン白金さんの焼きモンブランがすごく美味しそうなのでよかったらホームページで見てくださいね
1: そこに来るか、はい、なるかなほど
0: <笑>あの今日あのオープニングでご紹介する作品なんですけれどもそんな秋のおいしいお菓子とか食べ物を食べながらこれをじっくり味わってみてみほしいなっていなう作品フォレスト・ガンプ
1: 1994年のいい作,品、ね
0: はい、作品なんですけれどもロバート・ゼメキス監督作品で私の大好きなトム・ハンクスさんが主演なんですけれども、うん、ちょうど今お菓子の話が出てきましたけれどもこの作品、はい、冒頭であの「フォレストがねバス停でバスを待つ人たちにチョコレートの箱をこう開けてね「一つどうですかどうですか?すか」って「人生はチョコレートの箱開けてみるまでわからないですよね」って言いながら「お母さんに教えてもらったんだよこの言葉」と言いながら自分のいろんな。出来事を回想して話していくという作品なんですけれども、セリフいいですよね。人生をチョコレートの箱開けてみるまでわからない
1: 。うん、そういうシーン、よかったね。あったね
0: ね、あのフレイストガンプという、ちょっとちょっと人より知能指数が下なんだけれども、だけれども、誰よりも優しくて、まっすぐで、もうアメリカの現代史と重ねて、数奇な運命が描かれていくんですよね。すごく楽しかったですね。<笑>ぜひそうだね。<笑>あ、この曲を聴くと皆さんあのシーンこのシーン思い出すと思うんですがアラン・シルベストリさんの音楽でフォレストガンプメインテーマですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします9月24日から公開になりました殺人鬼から逃げる夜からのご紹介です監督がクオン・オッスンさんという実はこの作品が初監督作しかも完全オリジナルのアイディアによる脚本ということなんですが岩澤さん面白かったですね
1: いや初監督作品にしてはねストーリーの展開が手際良いよねある一晩の恐怖の夜それを描いてるんだけれども手際良く緊迫感を持って描いてますよね
0: はい殺人鬼から逃げる夜こタイトルからすると「サイコホラー」という感じなんですけれどももちろんそういった面もあるんですが私はこの「殺人鬼」から逃げるある女性がいるんですけれどもその女性の強さその女性の何だろう機の利くたくましさ可愛らしさもあるんですけれどもそこを注目してこの作品見ましたストーリーを簡単にご紹介いたしましょう。そのギョンミという女性なんですけれどもお客様相談センターで手話部門を担当している彼女なんです実は聴覚障害耳が不自由なんですねでギョンミは自分と同じく聴覚障害のお母さんと一緒に二人で暮らしていますで彼女とお母さんの楽しみはもうすぐ一緒にチェジュ島へ遊びに行くことってそんなウキウキとしていた二人なんですがそんなある夜ギョンミに突然事件が降りかかってくるんです仕事帰りにお母さんと待ち合わせをしていたギョンミあら血を流して倒れている女性を発見しまして「どうしたの?」って助けようとしたところなんとその近くに身を潜めていたのが連続殺人鬼のドシクという男だったんですそのドシクはターゲットを今度はギョンミに変えてなんとギョンミは耳が不自由だから犯人が追いかけてくる足音も聞こえなければ助けを呼ぶ言葉も届かないしそしてそのドシクがこう追いかけてきて「あ助けて周りから見たらちょっと変なんじゃないちょっとあれどういう関係?」と思われるとなんとそのドシクは結構イケメンなんですよね。善良なイケメンサラリーマンを装ったり「いやいやちょっと兄弟喧嘩しちゃってるんですよ」とお兄さんになりすましたりもう巧妙すぎてギョンミとその母親とそして最初に見つけた血を流して倒れている女性のお兄さんも絡めてどんどんどんどんどんどんどん追い込まれていくんですがそれがね矢澤さん最後は、うん、言えないんですけれどもいかがでした
1: いや今ヒロミちゃんが言ったように最後おこうきたかって思うねやっぱりあれはまあなかなか頭ののいいい女の子ななんだなつくづくづ思いましたそれは映画を見ていただきたいんだけど、まあ、とにかくこの映画主人公のギョンミは聴覚障害者ですそしてお母さんも聴覚障害者そのハンディを抱えているんだけれどもそのハンディをものともせず前向きに生きているだけどこの一晩に関してはそれがもっとも怖いいところにに追い込ままれる原因になってしまうわけだよね声を出せない助けを求められない説明できないで街中を歩いているんだけれどもおいおいこんな暗いとこ1人で歩いちゃダメだよとかって思っちゃうぐらいもうね自分の身内だったら絶対そんなところを歩かせないいくら街の中でも人が通ってないじゃないかそれぐらい不安な感じにさせる画面作りがうまいなと思いましたね。もうね
0: 絶対とドキドキしてましたもう逃げて逃げてもう早くってもうねスタンリー・キューブリック監督の傑作のシャイニングあるじゃないですかそうそのシャイニングにオマージュを捧げているシーンもあるんですよね
1: まあこれは見ていただければ誰もがわかる有名なシーンですあそこをあ彷彿とさせるシーンオマージュを持ってきたなというのはすぐ分かりますそれからねちょっとあの設定は違うんだけれども1967年に公開された「暗くなるまで待って」っていう,うオードリー・ヘップバーン主演の映画があったんですね、はい、こちらはその主人公のオードリー演ずる主人公の女性は目が見えないという設定なんですそしてそれは自分の家の自室の中で命を狙われると。そういう中で彼女は真っ暗な中逃げ惑うという映画なんですけれども今回は耳が聞こえないだから声も出せないそういう中で恐怖に怯えながらもなんとかここを切り抜けようと襲われても襲われるだけではないちゃんとそれに向かってなんとか切り抜けて戦い抜こうという気合いを持った女の子なんですね。
0: そうなんです私も一番最初に感じたのがあ、暗くなるまで待ってノードリーヘップバーンだよっても重なってきたんですよね本当に戦っていく逃げないその姿勢というのがねかっこいいなすごいなと思いましたそれは自分のためだけじゃなくてその最初に見つけた倒れている女性のためであったりお母さんのためであったりすごい強い女性の話ですよね
1: そうだねそしてやっぱりこう市中の人々の無関心意外なところに盲点があるなっていうのと雑踏の中の孤独感っていうこれはねスリルを高めていく上においても効果を出していると思います単なる恐怖は映画でもないし決して気持ち悪い映画ではないですサイコパスは現れるけれどもエンターテイメントとして非常にストーリーがよくできているから面白く楽しめます
0: はい業民に扮しているのがあのリトルフォレスト春夏秋冬のチン・ギジュさんそしてその怖い殺人鬼に扮しているのがウィ・ハジュンさんという方なんですぜひお楽しみください殺人鬼から逃げる夜1時間44分の作品です続いての作品は10月1日に公開になります守られなかった者たちへですこちらは中山七里さんの小説をあの六四などなどの作品のゼゼ高久監督が映画化してくださいましたこの守られなかった者たちへ守られなかったっていうこの意味が本当にこの作品を見終わった後ひしひしと本当に切ないぐらい切ない切なさがもうこみ上げてくるぐらい刻まれますね。この作品は矢澤さん
1: ,、うん。やっぱりゼズ。監督はうまいね。あの64もそうだし、有罪意図。それから明日の食卓。まあ、いろいろな作品を送り出してくるけれども、今回の作品見応えありましたね、はい。やっぱりね。佐藤健、そして阿部寛この二人はね。役者としてやっぱり魂を映画にぶつけてるなっていう気迫を感じますね
0: 。そうなんです。あのどのように伝えていいかわからないんですけれどもストーリーリを簡単にご紹介させていただきます東日本大震災が起きてから10年が経った宮城仙台でなんと全身を縛られたまま餓死させられているという不可解な連続殺人事件が発生すするんですねで殺された被害者というのはいろんな人に話を聞いてもい「あの人はいい人です」人格者ですと言われていた男たちばかり。で捜査していで犯人に浮かび上がってきたのが過去に起こした事件で服役してきたばかりのそのト根やさしさという男佐藤武さんが奮していますそしてそのト根やさしさを追ってくる刑事が安倍博さんを奮するトマシノという男なんですけれども決定的な証拠がなかなかつかめないんですね実はその事件から十年前震災後の避難所でその佐藤武さんを奮するトネはバイショミツコさんを運するケイという一人の女性それからカンちゃんという小学生と出会うんですで、三人は身寄りのない者同士本当の家族のように肩を寄せ合って暮らし始めますその優しさを知らずに生きてきたそのトネそしてカンちゃんそしてバイショミツコさんを運するケイという女性この三人の強い絆があったんですけれどもそれから年後、こういう殺人事件が起きてしまいました。罪を犯してまで守りたかったものとは一体何なのか。その裏に隠された本当に切ない切ない衝撃の真実が描かれています。安倍博さんを訓する戸間篠という男も、実はこの震災で家族を失っています。矢沢さんもこの作品見れば見るほど私の心の中には言葉にならない張り下げそうなどこにぶつけていいかわからないやるせない思いがもう蓄積しても最後はもう今回も東
1: 日本大震災が大きなこの要素になってますけれどもそれから10年目の仙台から舞台は始まるわけだけれども。とにかくね、佐藤健の目それから阿部寛の目追う者と追われる者の,のあの目つきあの目のすごさにまずは圧倒されるね、はい、それと佐藤健演ずる利根が唯一心を許したのがひろみちゃんもうさっき紹介してくれましたけど倍賞光子さん演ずる東島慶そしてカンちゃんこの3人が唯一お互いを支え合う許し合う強い絆で結ばれた家族のような存在だったんだよね。はい。そこがこの映画の後々に大きな要素となってくるわけですけれども
0: 。そうなんですよね。で、他に。保健福祉センターで働く丸山美希子さんに清原果耶さんが扮していたりあと吉岡秀隆さん林健斗さんらが脇を固めているんですけれども皆さんも素晴らしい演技でしたね
1: そうだね清原果耶さんは朝ドラで今主演で活躍してますけど本当にここ最近きとと伸びてきたなと思いますで今回も非常にキーになる役回りに実はなってるんですね。えー、吉岡秀隆、林健太、尾形直人、中山栄太、まあみんなはっきり言って主役を演じられる役者ですよ。それが脇を固めている素晴らしいですよね。こういった人たちがしっかり脇を固めているから最後まで我々を映画の中に引っ張り込んでくれるのは俳優陣が全然監督の演出に応えているそこなんでしょうねこの映画の良さっていうのは
0: 。本当ですね。あのこの映画の中でお帰りなさいと。行ってらっしゃいってそのただいまって普段何気なくこう掛け合っている言葉がどれほど大切なのかというのをね教えていただいた思いがしました
1: 。うんお帰りなさいこれは本当にこの映画のキーワードになるんだけれども辛いなあのシーンはって僕は思いましたけれどもまあこの映画を皆さん見てあのどこで出てくるかぜひ味わっていただきたいんだけどこの映画は非常に辛い映画ではあるんだけれども、エンターテイメントとしては素晴らしくよくできています。あの映画的にこんな辛い映画をこんな風にグイグイ引っ張って楽しませるっていうのは、役者の力、演出の力だと思います。そして日本の生活保護の制度の問題点を描く社会派のミステリーです
0: 。守られなかった者たちへ、2時間14分の作品です。さて今日は殺人鬼から逃げる夜そして守られなかった者たちへ両方とも3組6名様チケットをプレゼントいたしますいつものように番組ホームページ応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは9月29日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさてメールをご紹介いたしましょう先週ご紹介しきれなかったメール時間の許される限りご紹介いたしますまずは兵庫県加古川市のにじさんですたまたまラジオを流している時に見つけました映画を見るのがとても好きなのでこれからも番組をチェックしたいと思いますたまたまっていうのがいいですね出会いですね向かい店観覧車さんです愛知県田原市ですね初めて応募にエントリーさせていただきますありがとうございます先週当たりましたもんね高校生の頃斉藤さんが担当されていた日曜日深夜のラジオ番組を聞いていたので斉藤さんのお名前を見た時にあの頃の記憶がいろいろ思い出されましたありがとうございます聞いてくれてたんですねあの頃と変わらないおしゃべりにカレーのせいか累戦が弱くなりうるっとしてしまいましたそうですかありがとうございますまだ最近聞き始めたばかりですが話題作だけでなく単館上映作品も取り上げてくださるので今後の鑑賞予定の参考となりとてもありがたいですってこれからもよろしくお願いいたしますそれから大阪府堺市のバケさんです毎週楽しく配置をさせていただいています矢沢さんとひのみさんお二人の映画の話を聞いているとコロナ禍というのも忘れるくらい楽しいですありがとうございます本当ですか嬉しいなそれから福井県福井市のモアイのスキップさんですお二人のラ・メゾン・シロカネさんの食レポを聞いていたらたまらなく食べたくなりました二人だけずるいネットから注文しまして<笑>すみません本当ですよねもうみんなと分け合って食べたいんですけれどもねぜひぜひネットから注文してください埼玉県越谷市のカムイさんですいつも楽しく聞いていますカネさんのマロンのお菓子のことを聞いているだけで食べたくなっちゃいましたマロン栗秋マロンにまろメロってそうマロンのお菓子美味しいですからねぜひぜひ食べてくださいねそれから東京都目黒区のチコとさんまさんですあすごい人気ですねやっぱりねところで8月のシネマ銀幕の夜は「8月7日の1回目だけでも ET から始まって追憶までに実際にタイトルを上げなかった作品まで含めると実に30本近くの映画作品が出てきましたそんな出てきました矢沢さん
1: そんそなにあったかなと僕もちょっとこれを読んでびっくりしましたけどね。
0: ねえ。そしてねチコとさんまさんが「子供は分かってあげない」を見てきました。矢沢さんの撮影現場にいらしたのではないかと思うくらいの熱い解説と斉藤さんのすべてが愛おしくておかしくての言葉を思い出して見終わった後この大切な気持ちが溢れ落ちないように家路へと急いだ次第ですってああ素敵ありがとうございます神奈川県横須賀市の佐藤さんあまり興味のなかった作品もこちらで紹介されるとものすごく見たくなりますマジックですねあらあらえー、品川区のカートナクさんです週末にラジコで聞くのが定番になりつつあります今後も期待していますありがとうございます愛知県豊橋市のサリサさん楽しい映画紹介ありがとうってこちらこそ聞いてくれてありがとうですね、えー、それから神奈川県横浜市のカンナさん毎週新作映画の紹介楽しみにしています仕事と母の介護の合間を縫って見に行っています先日のシネマエッセイは懐かしの日本でもう一度見直してみたくなりました音楽もいいですって神奈川県大和市のギャオスさん先日番組で紹介された「キネカ大森に行ってまいりました」あら残念ながら片桐入里さんはいらっしゃいませんでしたが大規模なシネマコンプレックスで慣れた映画ファンにとってはアットホームな感じでなかなかいい映画館でしたあ片桐入里さんにねまたお会いしたいですねぜひね。新潟県柴田市の五郎さんです放送を聞いて翌週に何を見るか決めることが増えました毎週たくさんの新作が公開される中でどのように紹介する作品を決めているんですかって矢沢さん
1: 。うん、これはあの公開前の作品を試者でできるだけ多く拝見してその中から、まあ、毎週基本2本なんで全てを紹介できないんですけれども。できるだけ厳選してリスナーの皆さんにこの映画なら楽しんでもらえるだろうとかこの映画はぜひ見てもらいたい本当にいいテーマだと思えるものを選んで紹介していいますは
0: い、靴五郎さんがね「子供は分かってあげない放送を聞いてから見に行ってよかったです」というのはオープニング。びっくりするよと言ってましたが実際にアニメから始まってあるお客さんが違うスクリーンだと勘違いして出て行ってしまったんですしばらくして戻ってきましたがありがたい情報でしたってそうですよそうですよ絶対あれ違うって思っちゃいますよね良かったですそれから神奈川県横浜市のキリヤンさんです映画はいつも主人と一緒に見に行っていますが夫はアクションもの私はドラマ好きなので交互に作品を選んでいますでも最近は年齢のせいでしょうか夫もドラマ映画を選ぶことが増えましたなんて素敵なご夫妻でしょう大阪府豊中市のホワイティさんです冒頭で以前に公開された映画にまつわるエピソードを紹介してくださるのを聞くのがとても楽しみですってありがとうございますそれから神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさんです先日は夏の日の恋を流していただきありがとうございましたあ大人気今度年の差恋愛名画を紹介してください矢沢さんだそうですよ
1: 年の差恋愛映画ですかはい。なんかひょっとしてそういうテーマに悩んでいらっしゃるのかな
0: どうかな他にもポッキーポッポさん、K2 パパさん、テレワーク主婦さん、マサヤンヤンさん、丸ルイキューさん、武蔵シムーさん、ジョッパリジェンヌさん、ネイザンロードさん、兄貴さん、ジェダイパパさん、スノードロップさん他にもたくさんの皆さん本当にメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週は父親と息子というテーマでフィールドオブドリームスを紹介しましたが今週は父親と娘です1981年は名作期共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共ーンにンに共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共に共にン・フォンダに買い取って父親のためにこの映画を作ったんですねヘンリー・フォンダとジェに共に共に共に共に不仲な状態が続いていました。しかし、娘のジューンは主演のヘンリー・フォンダに、ぜひ素晴らしい作品に出演させてあげたいという思いの中で、共演を果たしました。そしてその狙いは大成功をしました。その年の1981年度の第54回アカデミー賞では、作品賞を含む10部門にノミネートされ、その中で主演男優賞、主演女優賞、脚色賞を受賞しました。そうなんですあのお父さんヘンリー・フォンダがついに初めて主演男優賞を獲得したんですストーリーを簡単にご紹介します舞台は美しい湖畔の別荘ですそこで年老いた老夫婦が生活を営んでいました妻のエセルキャサリン・ヘップバーンですそして夫のノーマンヘンリー・フォンダですこの二人が静かに過ごしていました夫のノーマンは少し体調が優れない状態で気難しい性格はますます強くなったような感じがしますそんな時ノーマン80歳の誕生日に長く会ってなかった娘のチェルシージェェン・フォンダですすそそののチェルシーが婚約者とその連連れれ子をてて訪ねてきますしかしノーマンと娘はなかなかうまく折り合いがつかず連れてきた婚約者にもちょっと冷たい態度を取ってしまうんですね。娘のチェルシーは苛立ってしまうんですが連れ子のビリーを両親に預けて二人はしばしのヨーロッパ旅行に出かけていきますそんな中最初はなかなか馴染めなかったんですがノーマンとその孫のようなビリーは少しずつ心が近づいていきますそして釣りを楽しむうちに彼らはいつしかまさに本当のおじいさんと孫のような関係になりますそこに戻ってできた。チェルシー、そんな父親、母親の姿を見て、そしてビリーを見て、彼女は父親の気持ちに少しずつ寄り添っていけるようになります。そして、父親もチェルシーの思いに近づいていきます。最後確執を乗り越え、別れ際にはお互い抱き合って心を通わせて、この映画は終わっていきます。ヘンリーホンダはアカデミー賞の受賞式には？健康が優れず、出席できませんでした。そして娘のジェーンが代わりに出席して賞を受け取りました。ヘンリー・ホンダは授賞式の数ヶ月後、8月に子供たちに見守られながら亡くなりました。彼にとってこの作品が最後の映画出演となりました。ヘンリー・ホンダとジェーン・ホンダ、実際の親子が共演し、父と娘の和解という大きなテーマを映画を通して実現した作品でもあったのかもしれません
0: 今夜はデイブ・グルーシンさんで映画「黄昏よりエンディングテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: 父と娘、それは黄昏の若い矢沢敏彦でした。